재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 7월 6일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다 네 제가 지금 녹음하고 있는 중에 뭐 공포가 삼킨 증시 뭐그 밑에 깔린 개미들 해가지고 어, 한 달간 개인 투자자 순매수 상위 종목을 봤더니 예, 삼성전자 SK하이닉스 현대로템 그다음에 현대차 LG 디스플레이 예. 아, 현 삼성전자. 예, 삼성전자. 예. 삼성전자. 예. 네. 아, 다시 아, 제가 준비한 내용으로 돌아와서요. 어, 이 죽일놈의 무역 전쟁이라는 제목을 한번 달아봤는데 대신 증권의 보고서를 한번 보도록 하겠습니다. 장마가 지나가지 않은 예, 신흥국 아시아 증시. 사실 무역 전쟁이 시작이 됐던 거는 3월 초였죠. 3월 초였습니다. 그러니까 2월 어, 초에 증시가 조정을 받았고 뉴욕 증시 기준으로 조정을 받았고 2월 중순 이후로 넘어가면서 시장이 좀 안정을 찾는 듯하다가 3월달에 트럼프 대통령이 이후 상대로 무역 전쟁을 시작하면서 3월달 중하순에는 중국을 상대로 그리고 어 오히려 4월달 5월달은 중국과 미국이 협상을 진행하는 과정 속에서 뭐 어떤 합의점을 찾았다는 등뭐 이렇게 이야기가 나오면서 그나마 4월달 5월달은 뭐 적절, 네, 그, 뭐, 그닥, 뭐, 그럭저럭 넘어갔습니다. 그러다가 이 문제가 이제, 어, 본격화되기 시작했던 때가 바로 6월 15일이었죠. 6월 15일 날, 미국의 중국산 첨단 제품에 대한 25% 관세 부과가 이제 시작이 된 거죠. 어, 이 6월 15일이 너무나 좀 기억에 남을 수밖에 없는 게, 바로 지난달 이 6월 15일이 담겨져 있는 그한주 동안에, 우리가 주 초반에는 진짜 뭐, EU 정상회담, 그러니까 G7 정상회담에서 마무리를 짓지 않고 김정은을 만나라 싱가포르로, 싱가포르로 미리 날아갔던 트럼프 대통령. 그리고 김정은도 마찬가지. 그래서 원래는 6월 12일 날 북미 정상회담이 진행이 되는 거였는데 이미 6월 11일 월요일부터 우리는 흥분하기 시작했고, 그 다음에 그 중간에 FMC 회의가 있었고, 그리고 뭐 ECB 통화정책 회의도 있었고, 내만의 날도 있었고, 그리고 이제, 아, 이벤트들이 좀다 이제 좀 끝나가나 보다. 이제는 좀, 아유, 이제 힘들어 죽겠다라고 하는데, 6월 15일 날, 이 미국이 중국산 첨단 제품에 대해서 25% 관세 부과에 대한 내용이 나오면서, 그리고 이제 그, 그 뒤를 이어서, 최근 들어서 EU라든가, 캐나다, 멕시코, 이런 국가들이 WTO에 제소를 하기 시작했죠. 그리고 지금 현재 EU 같은 경우에는, 자동차 관세 부과가 지금 큰 화두가 되고 있고요. 트럼프 대통령 말대로 모든 것을 다 얘기할 수 있지만 자동차가 크다라고 얘기하면서 지금 이유가 완전히 긴장되어 있는 상태입니다. 거기에다가 트럼프 대통령이 WTO를 탈퇴를 원하고 있다. 물론 탈퇴를 원하는 건 아니고 탈퇴를 원한다고 할 수는 없지만 여하튼 지금 어, 형제들 중에서 막 싸우고 있는데 큰형한테 두들겨 맞는 둘째, 셋째, 넷째 동생들이 엄마한테 가서 그 WTO가 엄마입니다. 엄마한테 가서 막 치맛가랭이를 붙잡고 큰형 좀 혼내줘라고 하고 있으니까 큰형 입장으로는 반항심이 생길 수밖에 없다. 그러니까 트럼프 대통령이 WTO를 탈퇴하지는 않을 거다. 그런데 트럼프 입장으로는 WTO가 좋지는 않을 거다. 뭐 여하튼 이런 내용들이 쭉 나오면서 지금 시장은 우리가 6월 15일만 해도요. 예, 그때만 해도 진짜 뭐 증권사에서 그렇게 지지하고 싶었던 게 2,400이었는데 뭐 2,450, 뭐 2,500도 넘게 봤었었고요. 그러다가 이제 한 달이 안된 상황에서 예, 우리는 
눈높이를 낮췄던 2300포인트조차도 가면서 2300포인트 갈수 있을까? 오히려 이러다가 이제 2200포인트가 50포인트밖에 안 남았는데 2200포인트까지 밀리는 거 아니야? 2200포인트까지 밀리면 2000선 깨지는 거 아니야? 이제 이런 상황까지 지금 벌어졌습니다. 거기에다가 그나마 우리를 지켜주고 있는 외국인들조차도 지금 환율에 대한 어떤 변동성이라든가 뭐 여러 가지 내용들 그리고 우리가 그렇게 어 뭔가 그나마 야 시장이 안 좋으면 믿을 거는 실적밖에 없어라고 하는데도 불구하고 우리나라는 지금 실적에 대해서도 자신할 수가 없는 상황이다 보니까 주변을 돌아봐도 주변을 이렇게 돌아봐도 좋은 내용이 하나 없는 예. 그리고 어 개인들이 그나마 이렇게 안 좋은 시장에 그나마 성장성을 가지고 있는 바이오 제약주도 하락하고 있고 그나마 시장을 지키고 있는 삼성전자도 액면 분할을 하면서 개인들이 많이 사고 외국인들이 팔면서 시장을 지지해주기 못하고 있고 어디를 둘러봐도 시장이 정말 긍정적인 내용은 하나도 없는 것처럼 보이죠. 자 세계 무역 분쟁 확산이 확산에 의해서 세계 교육량이 감소될 것 같다. 결국 그 얘기는 세계 경제가 위축될 것 같다. 그런데 문제는 고래 싸움에 새우등 터진다고 이 세계 무역 분쟁에 대한 피해가 고스란히 한국을 비롯한 선진국 아시아, 그러니까 신흥국 아시아 국가들이 지금 이 피해를 받고 있는 거죠. 뭐 일부러든 아니든 여하튼 중국의 위안화 가치가 평가절하되고 있고 우리나라 같은 경우에는 외국인 매도와 중국 눈치 보고 무역관세에 대한 스트레스, 뭐 금리 인상, 미국과의 금리 격차 이래가지고 우리나라 주식시장도 지금 많이 힘들어하고 있습니다. 자, 지금 왜 신흥국에 불리한 상황인지 좀 냉정을 찾고 냉정을 찾고 그 원인을 한번 다시 본다면 결국 그렇다면 이 원인을 알면 해결책이 나오지 않겠는가. 그래서 대신증권이 신혼국에 불리한 대외 여건 세 가지를 뽑았는데요. 그첫 번째가 뭐냐면 미국과 중국의 무역 분쟁 국가가 중국에게 미치는 영향이 크다. 미국과 중국의 무역 전쟁이 지금 시장의 화두가 되고 있는데 그 주인공인 중국이 바로 어떤 나라다? 신혼국이라는 거죠. 이 신흥국에 영향을 미치는 상징성에 대해서 중국이 너무나 상징성이 크다라는 거죠. 따라서 중국과 미국이 싸워 어머나 어떻게 그래서 신흥국 투자 심리가 악화될 수밖에 없다라는 겁니다. 예를 들면 만약에 이 상황이요, 이 상황이 트럼프 대통령이 모든 것을 다 얘기할 수 있지만 자동차가 가장 커라고 얘기했을 때, 그러 정말 그의 말대로 중국보다는 이후에 자동차 쪽으로 조금 더 시각을 돌려서 중국과의 어떤 관세 부가 전쟁을 좀한발 미룬다면 오히려 우리는 안도하겠죠. 그래 미국 니네 이유랑 싸워라 중국 뭐 자동차로 싸워라. 물론 그 과정에서 뭐 일본 자동차 업계도 타격을 받을 거다. 한국의 현대차 같은 기업들도 타격을 받을 거다. 뭐 이런 이야기는 나오겠지만 여하튼 지금 가장 무역 전쟁의 중심에 있는 중국이란 나라가 바로 신흥국이기 때문에 우리도 신흥국이고 같은 아시아고 가까이 붙어 있고 이러다 보니까 영향을 받을 수가 없, 영향을 받을 수밖에 없다라는 거죠. 그리고 두 번째 이유로는 하반기 두 차례 예상되는 연준의 금리 인상으로 미국과 신흥국 간의 금리 차가 지금 커지고 있다. 예. 이런 것들이 신흥국의 주 가가 반등할 거라는 것에 대한 가능성에 대해서 야 시간이 좀 오래 걸릴 것 같다. 금리 차가 있으니까. 우리나라는 아유, 경제가 좋아서요. 우리나라도 금리 인상을 해야겠어요. 이렇게 우아를 떨면서 금리 인상을 하면 좋은데 지금 우리나라 경제가 좋지도 않은 상황이고 
거기에다가 가계부채 문제도 1,500조가 넘어갔고 그러다 보니까 금리 인상을 할 수가 없는 상황이죠. 그렇다고 또 금리 인상을 안 하자니 미국과의 금리 격차 때문에 또안할 수도 없고 예. 정말 진퇴양난의 중심에 있는 나라가 우리나라가 아닌가. 그런데 주식시장 빠지는 거 보면은요. 다 힘든 것 같아요. 미국만 안 힘든 것 같아요, 지금. 미국이 힘들어야 되는데. 예. 그리고 세 번째는, 어, 선진국. 그러니까 미국과 유로전과 일본의 제조 PMI 지수가 지금 동반 하락하고 있으면서 향후에 이제 그동안 좋았던 어떤 세계 경제 부분이 제조업 경기가, 이 제조업 경기의 확장세가 둔화될 것 같고, 거기에다가 미국이 금리 인상을 하면은 미국 사람들이 소비를 좀덜 하고, 그, 은행 금리가 높아지니까 저축을 하면 어떻게 하느냐. 그럼 수출이 높은 비중, 미국을 상대로 미국 국민들 소비 국가니까 니네 미국 국민들 물건 빨리빨리 써라. 우리 수출할 거다. 라고 해서 그렇게 믿었던 어떤 수출 비중이 높은 이 신흥 아시아 증시에는 부정적일 수밖에 없다. 바로 이세 가지 이유가 지금 신흥국에 굉장히 불리한 상황이라는 거죠. 그리고 어쩜 이렇게 그, 그 한가운데 우리나라가 딱 자리 잡고 있는지. 예. 자, 그렇다면 지금 과연 정말 이제는 더 이상 희망은 없는 건가라는 부분에 있어서 대신증권이 제시하는 어떤, 어, 대응방은, 대응방향은 대신증권은 4.4분기부터 안정세가 될 거라고 전망하고 있습니다. 그러니까 9월달까지 힘들 거라는 거죠. 어, 물론 그 이유는 여러분들도 아시다시피 11월달 중간 선거가 있고요. 그리고 또 하나 제시한 근거는 뭐냐면 바로 11월 5일부터 11월 10일까지 중국 상하이 국립 수입, 국제 수입 박람회가 열립니다. 6일 동안 개최가 되는데요. 이 11월 중간 선거와 중국 상하이 국제 수입 박람회 이두 가지가 11월 초에 진행이 되잖아요. 그러니까 요 진행되는 과정에서 이제 미국과 중국이 어느 정도로 이렇게 부분적인 타협을 좀 해서 발표하지 않겠는가. 그러면 결국 7월달, 8월달, 9월달, 9월달 힘들고 10월달까지 힘든데 11월달 중간선거와 상하이 국제수입 박람회 요 전쯤 돼서 뭔가 해결 방안이 좀 나오면서 뭔가 안정이 되지 않겠는가라는 것이 대신증권의 생각입니다. 예, 글쎄요, 뭐 중국 상하이 국제수입 박람회를 기점으로 얼마나 상황이 달라질지 모르겠습니다만, 뭐 일단 제가 봤을 때는 일단은 지금 가장 중심이 되는 거는 11월 중간선거 그 전에 어, 트럼프 대통령이 과연 지금 중국에게 돌린 화살을 이후 자동차로 돌리는 것에 대해서 좀 확대시킬 것인가. 또한, 어, 9월달, 뭐, 북미 정상회담, 2차 북미 정상회담을 만들면서 뭔가 또 분위기를 또 그렇게 또 우호적으로 만들 것인가. 과연 트럼프 대통령의 머릿속을 좀 분석할 수 있다면, 네, 참 좋을 것 같습니다. 자, 그리고, 그리고, 어, 뉴욕 증시는 열리지 않았지만, 이날 국제 유가 시장은 열렸습니다. 국제 유가에 대해서 좀 알아볼 텐데요. 미국 금융시장은 독립기념기를, 독립기념일을 맞아서 휴장이었고, 대신 뉴욕 상업거래소에서의 국제유가 동향을 보면, WTI가 전일 대비 19센트 올라서 74.33달러, 브렌트유가 전일 대비 48센트 올라서 78.24달러가 됐습니다. 아, 이, 이날 이란 대통령이 미국이 계속해서 만약에 이란산 석유 수입 금지를 각국에 압박한다면, 우리 이란은 주변국에다가 석유 수출하지 말도록 제안할 거다라고 이야기하면서 공급 불안을 더욱더 부추겼습니다. 그리고 수요일이니까 
미국이 뭘 발표하겠습니까? 주간 원유 재고량을 발표하겠죠. 지난 6월 29일 기준으로 미국의 주간 원유 재고량이 450만 배럴 감소했다고 합니다. 예상치는 한 350만 배럴 정도 감소할 거라고 생각했는데 350만 배럴보다 100만 배럴 더 감소했고요. 그리고 참고로 전주는 한주 전에는 990만 배럴 감소했습니다. 그러니까 29일 기준으로 일단 뭐 감소 기준은 좀 유지하고 있지만 지금 제가 봤을 때 국제 유가의 흐름은 이렇게 이란 대통령이 공급 불안을 조성하던 뭐 아니면 뭐 어떤 이란에 대한 베네수엘라에 대한 이란 이야기들 전문가들이 뭐 90달러 갈 거다 100달러 갈 거다 이런 얘기하는 그런 모든 상황들이 오히려 오펙 회원국들로 하여금 밤을 새서라도 국제 유가를 생산할 수 있게끔 만드는 명분을 계속 제시하고 있는 거다. 그래서 우리는 지금 많은 전문가들이 오펙 회원국들이 뭐 하루에 뭐 100만 배럴 증산하기로 했는데 그렇게 쉽게 증산하지 못할 거다. 뭐 이렇게 얘기하고 있지만 이렇게 얘기하고 있지만 이미 충분히 지금 증산에 들어갔을 거다라는 것이 미쓰리에서 바라보고 있는 국제 유가의 어떠한 음 어떤 뭐 방향성이다. 방향성이라는 거는 하여튼 뭐 그런 뭐 상황이 이렇다라는 거죠. 자, BNP 파리바 전략에서 이 국제 유가를 이렇게 보고 있습니다. 시장 전망이 불확실한 가운데 투자자들이 갑작스러운 가격 움직임에 대비해서 옵션적으로 고개를 돌리고 있다고 합니다. 자, 이 얘기는 제가 이 얘기를 어이 BNP 파리바 전략을 보면서 그렇다면 얘네가 어 어떤 시장 전망이 불확실해서 투자자들이 갑작스럽게 시장이 변동할 수 있다. 그래서 어떤 그 국제 유가의 그 상품의 투자 이런 게 아니라 옵션 쪽으로 해체할 수 있거나 이런 것들을 할수 있는 쪽으로 대응한다. 결국 이 얘기는 무엇일까라고 봤을 때 그냥 제가 전 지금 그 이미 산유국들이 뭐 증산을 하고 있고 늘릴 수 있다라고 보고 있기 때문에 아무리 시장에서는 불가능할 거야 빨리 증산할 수 없어라고 해서 계속 유가가 올라갈 것처럼 얘기하지만 어느 순간에 오펙 회원국들이 증산하는 걸 확인하고 증산을 할수 있을 거라는 것이 확인이 되면 국제 유가가 아래쪽으로 흔들리고 또뭐 반등하고 이런 모습이 나타날까 변동성이 보이지 않겠는가 그래서 아마 이 투자자들이 옵션 쪽으로 고개를 돌리고 있는 게 아닌가 이 얘기는 결국 투자자들도. 어떤 오펙 회원국들이 지금 산유량을 늘리고 있고 늘릴 수 있고 그 발표가 나올 수 있다라는 거를 좀 감지하고 있는 게 아닌가라는 생각을 좀전 개인적으로 해봤습니다. 자 그렇다면 지금 자 시작이 시장이 아 제가 지금 방송을 녹음하고 있는 7월 5일 목요일 한 1시 정도 기준에 16포인트 가락하고 있습니다. 뭐 외국인들 한500 500억 정도 매도하고 있고요. 뭐 기간도 매도하고 있고 유일하게 지금 개인이 순매수를 하고 있는데 자 지금이 그럼 2250포인트까지 깨진 상황에서 과연 시장이 지금 바닥일까 아니면 더 하락할까라는 부분을 좀 봐야 될것 같은데요. 음, 자이반 타이반 휴식 휴식해야 된다는 얘기죠. 그리고 확인한 다음에 대응을 해야 된다라는 것이 하나금융투자증권의 전략입니다. 자, G2 무역 갈등으로 지수가 불안하죠. 그나마 다행스러운 게 최근 인민은행이 위안화 환율 우려에 대한 발언을 하면서 위안화 약세가 일단 진정되는 모습이 나타나고 있다. 자, 거기에다가 6월달 미국의 ISM 제조업 지수가 기대치 이상을 상회했고, 그러다 보니까 이 얘기는 결국 무엇이다? 미국의 펀더멘탈은 좋다. 그리고 미국의 2분기 기업 실적은 좋을 것으로 예상된다. 
전일 같은 경우에는 미국의 2분기 기업 실적이 너무나 좋아서 FOMC라든가 트럼프 대통령이 계속 고집을 부리고 이렇게 신흥국을 망가뜨릴지언정 그냥 이런 것들을 계속 진행하게끔 만드는 자신감을 부과한다라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 문제는 미국은 이런 식으로 6월달 ISM 제조업 지수가 좋아서 펀더멘탈이 견고해 보이고 기업 실적 좋은데 문제는 신흥국이라는 거죠. 자, 당장 7월 6일, 뭐 여러분들이 이 방송을 들은, 듣는 순간은 지금 어떤 발표가 나왔을지 모르겠습니다만 여하튼 지금 하루 앞두고 제가 녹음하는 기준으로 하루 앞두고 어, 협상의 신호가 아직까지는 가시적으로 나타나고 있지는 않다. 아, 그렇다면 이 하나금융투자증권에서 예상하고 있는 건두 가지의 가능성을 보고 있는 거죠. 정말 극적인 제동장치. 중국이 7월 4일 자정 무렵에 우리가 먼저 미국한테 관세를 부과하지 않겠다. 바로 그 이유는 무엇이냐면 미국보다 아시아 쪽이 시간이 더 빨리 땡겨지니까 다가오니까 맞이하게 되니까 7월 6일을 미국보다 중국이 먼저 맞이하게 되잖아요. 그러다 보니까 똑같이 7월 6일 날 발효한다라고 했다면 그 기준 시간에 맞춰서 발휘했을 때 어찌 보면 중국이 먼저 발휘할 수밖에 없고 그 얘기는 아이씨 중국이 먼저 이 전쟁을 시작했어 라고 덤탱이를 쓸까봐 중국은 이미 7월 4일 자정 무렵에 우리가 먼저 하지는 않을 거다 라면서 뭔가 한발 뒤로 물러서는 듯한 느낌을 보였습니다. 과연 이 부분이 7월 6일 날 당장 트럼프 대통령이 어떻게 할지 모르겠으나 거기에 부응하기 위해서 아이고 니네 중국이 이렇게 어한발 물러나졌구나 뭐 우리도 한번 생각해 보지 뭐 이런 식으로 해서 한발 물러날지 아니면 에라이 씨 그래 뭐뭐 뭐 시간차가 있더라도 만약에 미국이 7월 미국 기준 시간으로 7월 6일 날 7월 6일 날이 무역관세를 부과하면 중국은 따라서 부과하겠죠. 결국 그 얘기는 하나금융투자증권의 표현에 따르면 서로 뺨때기 한 대씩 맞는 상황이 될 거라는 거죠. 그렇게 된다면 오히려 이번 주가 아니라 다음 주까지 좀 뭐라 그럴까요? 그냥 원하지 않게 뭐 매매를 하고 싶어도 돈이 없고 매도하고 싶어도 수익이 안 나고 뭐 이러지도 저러지도 못하는 상황 속에서 일단은 자의적 타의적 일단 휴식을 취하고 다음 주에 과연 이 7월 6일 이게 어떻게 될지 어떻게 진행이 되는지 이런 것들을 확인하고 대응하는 편이 더 좋지 않겠는가라는 것이 어 하나금융투자증권의 전략입니다. 어찌 보면 사실 이 전략조차도 이 전략조차도 진짜 더 이상 뭐 내놓을 수 있는 전략이 없죠. 뭐그 지금 그 어떤 전문가가 여러분 지금 주식 다 파세요. 뭐 지금 여러분 앞으로 더 멘붕됩니다. 이제 2,200 깨실 거고요. 2,100 포인트 아유 이제 2,000도 무너질 수 있습니다. 자 지금 무조건 여러분 다 팔으셔야 됩니다.라고 할수 있는 전문가가 얼마나 있을까요? 그러니까 있긴 할까요? 아니면 뭐 지금 아닙니다. 이 모든 일들이 다 예를 들면 다 금방 해결될 겁니다. 뭐 다음 주에 당장 올라갈 겁니다. 이렇게 얘기할 수도 없는 상황인 거죠. 그렇기 때문에 지금 이 하나금융투자증권에서 제시한 이 자의반 타의반 휴식은 어쩌면 지금 주식시장에 있는 모든 전문가와 모든 투자자들이 자의반 타의반 선택할 수밖에 없는 그냥 선택할 수 없는 딱 하나의 유일한 방법일 수밖에 없는 거겠죠. 자 그렇다면 크게 봤을 때자 지금 팔아야 되는가 말아야 되는가 하나금융투자증권은 일단 이제 몸을 낮추고 좀 쉬고 있어봐. 
다음 주 가서 일단 좀 이렇게 뭔가 정리가 되겠지 그럼 보자라고 했다면 현대차 증권은 조금 더 시장의 뷰를 조금 넓게 봐서 어떻게 해야 되는가? 제목 보고서 제목은요 혼란스러워도 매도 타이밍은 아니다라고 얘기하고 있습니다. 그 제가 이 제목을 뭐라고 달았냐면 제 개인적으로 단 제목은 시장을 과연 떠날 수가 있겠는가라고 제가 달아봤거든요. 음, 아까 하나금융투자증권 하나금융투자증권에서 제시한 것처럼 이게 어찌 보면 뭐 최선의 대응일 수밖에 없는 거죠. 예. 어, 이 현대차 증권 같은 경우에는 우리나라 증시가 최근 들어서 전강 후약 모습을 나타나고 있고 그 후약 모습이 나타나는 이유 중에 하나가 바로 우리보다 한 시간 늦게 열리는 중국 주식 시장의 영향을 많이 받게 된다는 거죠. 이슈가 중, 미국과 중국의 무역 분쟁인 만큼 환율뿐만 아니라 예, 중국의 증시와의 상관성이 높은 상태라는 거죠. 이러한 우려가 최근 들어서 2,300 포인트를 하회하게 만들었다. 라고 보고 있습니다. 지금 만약에 시장이 반등하기 위해서 반등하기 위한 조건으로는 무역 분쟁 격화가 잦아들어야 된다. 그죠? 그리고 글로벌 경기 침체에 대한 걱정이 해소되어야 된다. 라고 보고 있는 겁니다. 제가 이 부분에 대해서는 제가 잠시 후에 제 의견을 조금 좀 추가를 할게요. 자, 현대차 증권에서는요, 더 이상 잃을 게, 더 이상 잃을 게 크게 없다. 단기 반등이 유력하다. 라고 보고 있습니다. 음, 왜냐하면 그 근거로는 단기적으로 시장이 악재에 너무 과도하게 반응했고 그리고 수급을 체크했을 때는 외국인들의 어떤 순매도가 진정이 되면 시장이 반등하더라 이런 것들이 지금 시장에서 여러분들 PBR이 0.9배예요 1 미만이에요 지금 밸류에이션 매력이 엄청나요 라고 막 떠들어 대는데 그런 거 밸류에이션을 제외하고도 제외해서라도 지금 봤을 때 수급이라든가 어떤 지금 시장 악재 갖고 있는 이벤트에 대한 우리가 겁먹는 것 거래든가 이런 걸 봤을 때는 지금 우리가 너무나 과잉 반응하고 있는 거기 때문에 시장은 단기 반등이 유력하다고 보고 있습니다. 자, 결국 무역 분쟁 확산으로 인해서 글로벌 경기 둔화가 된다든가 반도체 업종 이익 증감이 실제로 나타나기 전까지는 한국 주식 시장은 다른 나라 증시에 비해서 하반 경직성이 강하게 될, 강하게 유지가 될 거라는 거죠. 최악의 상황에서 글로벌 증시 급락이 더 나타난다고 가정해도 상대적으로 하락 시장의 하락폭은 훨씬 적을 거라는 겁니다. 제가 이 부분에 있어서 이제부터 저의 의견을 좀 말씀드리면, 음, 자꾸 애널리스트들이 우리나라 증시가 뭐 강해서 여기서 더 하락하더라도 우리나라가 다른 나라보다 다른 신흥국보다 하방 경직성이 강할 거다라고 얘기하는데 저는 이 부분에 대해서는 어 물론 그 다른 신흥국이 어떤 나라인지 모르겠습니다만 어 그냥 이런 거는 저는 솔직히 그냥 상대적인 어떤 그 비유가 아니라 저는 우리나라 주식시장 그냥 절대적으로 비유를 했으면 좋겠어요. 어 예를 들면 시장이 안 좋으면 그러니까. 그 전문가들이 예, 증권사 직원들이나 뭐 전문가분들이 아, 고객들 관리하는 고객들의 돈을 벌어주지 못하잖아요. 수익이 안 납니다. 그러면 전문가들이 뭐라고 핑계를 대냐면 뭐 그렇게 핑계를 안 대시는 분들도 계시겠죠. 근데 저는 그렇게 핑계를 댔어요. 뭐라고 댔냐면 여러분 시장이 안 좋잖아요. 고객님 시장이 안 좋잖아요. 였거든요. 그러면 아유, 그래. 시장이 안 좋아서 뭐, 그렇지. 이거였는데, 문제는 뭐냐면, 시장이 좋을 때, 예, 시장이 좋을 때 직원이 수익을 못 내주면, 이건 진짜 환장하는 거거든요. 
그랬을 때 시장이 안 좋으니까 내가 추천한 종목이 빠지지 않느냐. 이런, 이런 느낌으로 지금 우리나라 주식 시장이 분위기가 다안 좋은데, 분위기 되게 안 좋은데, 우리는 그래도 덜 빠지지 않, 다른 애들한테 비해다 보니까 좀덜 빠지는 거 아니냐. 아, 고객님, 지금 제가 추천한 종목이요. 마이너스 10%였잖아요. 야, 이 종목 말고 지금 다른 종목을 제가 그때 추천하려고 했는데요. 만약에 그 종목 추천했으면은요. 지금 20%, 마이너스 20%가 있을 거예요. 뭐 이런 느낌인 거죠. 문제는 뭐냐면, 지금 다른 거와 상관없이 그냥 지금 네가 추천한 내 종목이 10%가 빠진 거야. 이게 팩트잖아요. 그랬을 때 우리나라 주식시장이 뭐 앞으로 더 빠지더라도 상대적으로 다른 나라들보다 우리가 뭐 하반기 뭐뭘 뭐가 강한지 모르겠습니다. 뭐 외환 보유고가 뭐뭐 구위를 했다고 하는데 뭐 그런 건뭐 좋은 점인지 모르겠습니다만 주식시장만 놓고 봤을 때는 저는 다른 나라 주식시장이 하반 다른 나라보다 하반 경직성이 더 강하다라고 얘기하는 거는 좀, 좀, 그렇지 않나. 예, 예. 어, 그냥, 여러분, 지금 제가 추천한 종목이 빠, 빠진 이유가요. 시장이 안 좋아서 빠진 거예요. 라고 변명하는 거와 똑같은 게 아닌가. 예. 음. 그렇다면, 제가 아까 이 현대차 증권에서 시장이 반등하기 위한 조건 두 가지를 걸었죠. 첫 번째가 뭐냐면 무역 분쟁 격화가 찾아들어야 되고 두 번째가 글로벌 경기 침체에 대한 걱정이 해소돼야 되는데 저는 물론 무역 분쟁 격화는 찾아들어야 되죠. 예. 그리고 이게 다 누구 때문이다? 트럼프 대통령의 재임 욕심인 거고요. 그리고 두 번째 오히려 글로벌 경기 침체에 대한 걱정이 해소돼야 되는 게 아니라 저는 오히려 이 글로벌 경기 침체, 특히 미국에서부터 시작된 FOMC의 금리 인상 가속화라든가 트럼프 대통령의 무역 분쟁 때문에 신흥국이 죽어가고 결국 이 신흥국이 죽어가는 게 선진국인 미국 니네들까지 영향을 끼칠 수가 있다는 거를 미국이 확인을 해야지만 저는 이 문제가 반등할 거라고 보거든요. 제가 요즘에 뉴욕 주식시장 계속 체크하면서 너무나 화가 나는 게 뭐냐면 우리는 지금 죽어가고 있어요. 우리는 지금 금리 인상 때문에 죽어가고 있고 무역 분쟁 때문에 죽어가고 있는데 미국 증시는 오로지 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감 때문에 점점점 하면서 지네들끼리 장중에 나스닥 사상 최고치 오르기도 하고 무역 전쟁 때문에 하락하는데 지 오줌만큼씩 하락하고 이러거든요. 그리고 여전히 시장에서는 하다못해 애널리스트들은 아 2분기 기업 실적 좋을 건데 2분기 기업 실적이 좋은 것 때문에 오히려 FOMC나 트럼프 대통령에게 더 자신감을 준다. 신흥국 한국 주식시장에 몸담고 있는 제가 봤을 때는 미국 시장이 너무 얄미운 거죠. 아 니네 이런 식으로 이기적으로 간다 이거지. 그래 니네 우리가 죽어가도 니네는 살아있을 거라는 거지. 근데 아직까지 오히려 우리가 2015년 근데 미국이 처음 금리 인상하고 2016년도에 중국 증시가 발작을 일으켰을 때 미국이 몸살여가지고 네번 금리 인상하겠다라는 거안 하기로 하고 겨우 연말에 한번 했잖아요. 근데 지금은 워낙 이기주의다 보니까 신흥국을 안 보는 거예요. 자기들만의, 자기들만의 길을 가는 거죠. 어. 그랬을 때이 상황에서 지금 만약 이 상황에서 글로벌 경기 침체에 대한 걱정이 해소된다라고 얘기하면 미국은 계속 자기의 길을 갈 겁니다. 그런데 저는 오히려 글로벌 경기 침체에 대한 걱정이 해소돼야 되는 게 아니라 미국 니네 때문에 지금 일어나는 일들이 신흥국뿐만 아니라 신흥국이 무너지면 결국 니네도 죽을 수밖에 없어라는 거를 걔네들이 겪게 만들어야지만 
그래서 걔네들의 어떤 반응들 트럼프 대통령이 중국과 협상을 하려고 하고 FOMC에서 아 sorry 우리가 한 번만 금리 인상할게 이런 식으로 바뀌어야지만 시장이 좀 반등할 거라고 보라는 거죠. 그래서 이게 물론 현대차 증권과 제가 바라보는 어떤 문제점에 대해서 뭐 같은 같은 시각일 수도 있습니다만 어 저는 제가 주식 시장에서 겪었던 경험 중에 음 가장 큰 경험은 뭐냐면 어설프면 안 된다는 거죠. 제가 요즘 방송에서 뭐, 뭐 어떤 신용 물량이 어설프게 나오면 안 된다든가 뭐 이런 것처럼 뭐 지금 상황에서 무역 분쟁이 격화돼야 된다, 격화가 잦아들어야 된다. 이게 당연한 얘기죠. 뭐 지금 당장 트럼프 대통령이 나 대선 나제나 재선 안 할래. 나 그냥 어, 무역 전쟁 안할 거고 대신 나 북한 비핵화 막 하고 그럴 테니까 나 그럼 노벨 평화상 줘라고 해버리면 지금 시장이 과연 이럴까요? 달라지겠죠. 무역 분쟁, 무역 분쟁, 무역 분쟁 격화가 잦아들어야 되는 건 당연한 얘기. 그런데 글로벌 경기 침체에 대한 걱정이 해소돼야 되는 게 아니라 그 해소돼 그런 문제가 아니라 오히려 지금 미국에서 진, 미국에서 일으키는 일 때문에 신흥국들이 죽어가고 있는데 이 신흥국 때문에 선진국인 미국 니네들도 다칠 수 있다라는 거를 미국이 겪어야지만 저는 이 문제가 해결되고 있, 해결될 수 있다라는 겁니다. 그나마. 뭐 요즘 증시를 보면서 많은 분들이 또 만약에 2,500포인트 됐을 때는 2,600 간다 그러고 2,700 간다 그러고 2,800 간다 그러고 3,000 간다고 얘기 나오다가 또 지금 2,250을 깬 상황에서는 이제 많은 분들께서 2,200 깨질 거야, 2,100 갈 거야, 아니야, 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 2,000 무너질 거야라고 걱정하십니다. 그게 사람의 심리죠. 예. 그러니까 제가 예를 들면 뭐 그동안 방송에서 뭐 삼성전자 뭐, 뭐 얼마 간다고요? 삼성증, 삼성전자에 대한 이렇게 뭐 가격 상승 보고서 나오는 순간 그때가 고점이에요. 뭐, OCI 옛날에 2011년도에 OCI가 60만 원이었을 때 증권사에서 100만 원 간다고 얘기 나왔을 때가 고점이에요. 라고 말씀을 드렸던 것처럼 우리는 그때 상황에 맞춰서 굉장히 기대감도 순간적으로 커지고 실망감도 어떤 공포감도 더 많이 커집니다. 근데 문제는 뭐냐면요. 우리가 올라갈 수 있는 기대감보다 하락했을 때그 공포심이 더 많이 생기죠. 제가 예전에 자주 방송 중에 썼던 그 멘트 중에 뭐가 있냐면 이 독이 끼치는 영향이 마치 이 물에다가 독을 탄 거와 마찬가지로 그렇게 확 퍼진다. 라고 말씀을 드렸는데 이 공포가, 그러니까 공포가 사람한테 미치는 영향이 독에다가, 물에다가 독을 푼 것처럼 정말 상상을 초월하기가 힘들 정도로 광, 굉장히 커진다라고 말씀을 드렸습니다. 지금 아마 여러분들 개인 투자자분들 대부분 좌절감 들고 좌절감 들면서 당장 이 문제가 빨리 해결됐으면 좋겠다. 빨리 주식이 올라갔으면 좋겠다라는 어떤 기대감도 가지고 계신 반면에 한편으로는 야 아무리 봐도 2000, 2100, 2200 깨지면 어떻게 하지? 2100 깨지면 어떻게 하지? 이렇게 아마 공포감이 아마 점점 점점 들어가실 겁니다. 여러분한테 아마 점점, 점점 예, 들어갈 겁니다. 아, 이 주식이 힘든 이유가 뭐냐면 주식이 아, 항상 제가 지난번에 뭐 세일앤 말씀도 잠깐 드렸는데 10% 빠지면 반등을 6에서 7% 정도만 하죠. 예. 그래서 그 이상 100% 100% 빠졌다 100% 다시 반등하기 위해서는 빠질 때보다 
똑같은 힘만 들어가는 게 아니라 빠질 때보다 두배 힘이 더 들어간다. 그래서 꺼이 꺼이 반등하면 반등을 가장 많이 하는 시점이 뭐냐면 바로 7분 운성 정도 된다. 그래서 10% 빠지면 6, 7% 정도 반등하죠. 제가 그런 점을 뭔가 좀 이용해 먹기 위해서 그 분할 매수에 대한 기법으로 만들어드렸던 게 바로 그 종목이었습니다. 그 종목 차트 보시면, 네, 보시면, 그러니까 유료 방송 하신 분들을 만약 지금도 힘들다, 뭐 어떻게, 그러니까 뭐 이렇게 말씀하시는 분들 보면 그 종목이 정확히 6, 7% 정도 반등을 합니다. 그러니까 대부분, 대부분 뿐만 아니라 더 주식시장은 중력의 법칙이 작용하다 보니까 100% 올라가면 좋죠. 근데 그런 상황이 적용되지 않을 때 혹은 100%를 뛰어넘어 그 이상으로 수익 내기 위해서는 에너지가 필요하고 뭐 에너지와 재료가 필요합니다. 그러니까 그 얘기는 모든 상황들이 10% 정도 빠졌을 때 6~7% 정도 반등하는 시점에서 지금 상황이 2,248포인트인데 아마 많은 분들께서 아2200 깨지면 어떻게 하지? 2,100 깨지면 어떻게 하지? 라는 거를 아마 지금 걱정하고 계시겠죠. 뭐 저는 솔직히 2,200이 깨진다, 2,200, 2,100이 간다, 2,100까지 간다 이 얘기에 대해서는 제가 아, 저는 잘 모르겠어요. 대신 제가 생각하고 있는 지금 시장은 뭐냐면 2008년도와 비교했을 때 2008년도는 미국이 어떤 경제를 부양시키기 위해서 예, 경제를 부양시키기 위해서 월가를 중심으로 대출을 받아서 주식을 대출을 받아서 집을 사게 만들고 그 담보 잡힌 집을 또 담보 잡아서 그러니까 대출 금액을 또 잠보 잡아가지고 서버 프라임 모기 사태를 발생시켜서 월가가 무너지면서 금융 시스템이 완전히 무너졌잖아요. 그러니까 결국 그 얘기는 제가 생각했던 건 뭐냐면 2008년도와 지금 2018년도와 지금 진행되는 모든 상황들이 돈 때문에 시작된 건 맞습니다. 그리고 어찌 보면 지금 시장에 빠지는 거는 그동안에 그 유동성 안에 들어갔던 거품이 빠지는 거겠죠. 그런데 제가 봤을 때는 2008년도는 어떤 금융 시스템 자체가 붕괴되고 뭐 무너지고 였다면 지금 물론 FOMC에서 그때 금융위기 이후에 돈을 풀어서 그 돈을 회수하는 과정에서 어떤 지금 부작용이 발생되는 거지만 지금 이 상황을 더 극화, 극적으로 안 좋게 만드는 건 바로 무역 분쟁이라는 거죠. 결국 그 얘기는 뭐다? 재임을 하고 싶은 트럼프 대통령의 어떤 욕심 때문이다. 한 사람의 욕심이냐, 다수의 욕심이냐의 차이인 거죠. 전 그렇게 보고 있거든요. 물론, 물론, 2008년도보다 지금 2018년도가 돈이 더 많았, 지금 유동성이 더 아마 더 많을 겁니다. 그리고 우리는 또다시 고민을 하죠. 왜 이런 상황이 조금 더 문제가 되면 이제는 월가의 금융 시스템이 무너지는 걸 걱정하는 게 아니라 중국의 금융 시스템이 무너질까봐 걱정하게 되니까요. 그렇기 때문에 제가 느꼈던 가장 쌈박했던 장세는 바로 2001년 9.11 테러였다. 그것처럼 이런 상황이 계속 질질질질질 끌려가서 정말 많은 투자자들이 넉다운되고 포기하고 이게 아니라 이게 회복되기 위해서는 아프지만 여러분도 아마 주식 오래 해보신 분들 아실 거예요. 어떤 기준선이 있어요. 뭐 1900포인트, 2000포인트 갔다가 2000포인트를 깼을 때 2000포인트를 빨리 급격히 빼고 회복하는 거와 2000포인트를 깨고 천천히 질질질질 깨는 거와 완전히 반등하는 거와 그런 것도 다른. 그래서 우리가 골이 깊으면 뭐 살이 높다라고 얘기하는 게 주식시장에서도 완전히 똑같은 내용이 접목될 수밖에 없거든요. 그랬을 때 시장은 제가 지금까지 시장을 보는 관점에 왜 
저는 오히려 7월 달이, 7월 달이 6월 달보다는 좀 편하지 않겠는가. 여러분들께서 야이냐나 뭘 편해이냐나 줄것 같다고 할지 모르겠지만 지금 우리가 한주 지났죠. 한주 지났습니다. 예. 우리가 단순히 한달 뒤로 가보세요. 여러분들 6월 11일부터 15일 아니면 6월 초에 여러분들이 어떤 생각을 하셨는지. 예. 그랬다면 지금 6월 초에 투자자들이 생각했던 마인드와 7월 초에 생각했던 마인드가 완전히 천지차입니다. 그랬을 때 정말 아까 어떤 증권사가 그랬죠? 현대차 증권사가 현대차 증권이 더 이상 잃을 게 없다라는 것처럼 예. 여기서 대신 필요한 건 뭐냐면 좀 빠른 공포입니다. 예. 이 빠른 공포가 좀 만들어졌으면 좋겠고 그리고 이 빠른 공포가 저 쉴드를 친 뉴욕 증시를 좀 흔들어졌으면 좋겠다는 거죠. 그렇지 않으면 이 문제가 저는 가장 오래 가고 가장 그 가장 최악의 시나리오가 뭐냐면은요. 예를 들면 증권사에서는 뭐 결국 무역 분쟁 확산으로 인해서 뭐 경기가 둔화되고 어쩌고저쩌고 하는데 진짜 최악의 시나리오는요. 무역 분쟁 격화되면 그땐 진짜 2008년도 금융위기와는 상관, 상상도 할수 없을 정도로 그냥, 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 그냥 끝나는 거예요, 그냥. 예. 진짜 오히려다가 그러다가 더 격화되면 진짜 무역전쟁이 아니라 진짜 전쟁도 날수 있을 정도로 격화될 수 있겠죠. 예. 근데 그렇지 않고는 오히려 지금 같은 상황 속에서는 오히려 좀 빨리, 근데 문제는 뭐냐면 이런 식으로 뭐좀 질질질 제가 제일 좀 기분 불쾌한 게 뭐냐면 중국과 미국이 뭐 6월 1일부터 6월 4일까지 뭐 베이징에서 협상을 했었었는데 뭐 합의를 봤다고 했다가 트럼프 대통령이 트위터에 또 아니라고 했다가 이런 식으로 지금 질이 멸렬하게 흘러가는 이 상황 속에서 시장을 굉장히 악화시키고 있는 거거든요. 근데 문제는 뭐냐면 트럼프 대통령이 혹시 이거를 노렸다면 결국 트럼프 대통령은 이거를 더 이용해 먹을 거고 그럼 트럼프 대통령의 마음을 바꾸기 위해서 트럼프 대통령의 마음도 바꾸고 FMC도 좀 마음을 바꾸게 하기 위해서는 지금 일어나는 신흥국의 문제가 아이고 우리 신흥국이 고래 싸움에 새우등 터져요 이게 아니라 우리 신흥국이 니네 미국도 작살낼 수 있어 니네 미국 금융시장까지 작살낼 수 있어라는 공포감을 좀 만들어주는 게 좋지 않을까 저는 사실 어떤 지수의 그뭐 지수 하단이 얼마냐 그거는 솔직히 저는 의미가 없다고 봅니다. 이거 여러분들께서 마치 2,400이 깨지면 2,300 붕괴했어요. 어우 어떡하나? 2,300이 지킬 거예요. 어머 그게 지킬 거라는 2,300이 깨졌어. 어머나 어떡하나? 라는 식으로 그냥 더 계속 불안감만 조성하는 거죠. 실제적으로 저는 코스피에 대한 지수는 별로 의미가 없다라고 생각이 듭니다. 그랬을 때 지금 앞으로 뭐 2,200 깨질 수 있겠죠. 예. 저는 여전히, 제가 여전히 지금 아직까지 시장을, 제가 지난번에 한번 시황 말씀드리면서, 뭐, 예를 들면은 뭐, 반등을 했는데, 뭐, 종가 어떻게 하고, 막, 신용매매 막 말씀드리면서, 아직까지 신용물량이 덜 털린 게좀 속, 좀 약간 좀 마음에 거슬린다라고 말씀드렸죠. 그게 여전히 저는 그 문제 부분에 있어서는 제가 여러분들 힘드시니까 뭐, 그 부분에 대해서 자세히 말씀드리지 않지만, 여하튼 그 문제가 해결되지 않았다라고 보고 있고요. 그 문제가 빨리 해결되기 위해서, 빨리 해결되면, 오히려 시장 상황은, 또 굉장히 빠르게 전환될 수 있습니다. 아, 그냥 제가 이렇게 말씀을 드려도 예, 힘들어요. 그러니까 이런 거죠. 음, 주식하시는 분들은 뭐 예를 들면 제가 뭐 멀리 가지 않아도 뭐 
2018년도, 아, 저는 뭐 시장이 뭐 유동성이 회수가 되고, 뭐 개인 투자자분들은 진짜 뭐 선수의 장이 되고, 막 이런 상황에서 여러분들 뭐 대출받아서 주식하시는 분들 안 돼요 라고 말씀드렸을 때, 과연 여러분들 중에 얼마나 많은 분이 대출을 정리하셨겠어요. 그죠? 아유, 난 조금 대출받았어. 나 얼마 안 돼. 나 그리고 이거 올라가면 그냥 팔아서 정리할 생각이야. 이렇게 가셨겠죠. 예. 참 이런 부분이 뭔가 언행해치가 안 된다라는 점. 그죠? 예, 그런 부분이, 어, 뭐 어떤 이런 시황을 짚어드리는 입장이나 아니면 실제적으로 여러분들을, 매, 그러니까 여러분들이 직접 매매하시는 입장이나, 그리고 아무리 전문가들이 이런 얘기 저런 얘기 막 하고 그래도 결국 여러분들이 결정하시는 거니까 여러분들이 돈을 버시던 뭐 손실이 나시던 그 결과적으로 다 여러분들의 고통이 될 수밖에 없다라는 거죠. 그런 부분에 있어서 자 주식시장에 제가 발을 들여놓는 순간 지옥의 문이 열린다라는 말씀을 드렸죠. 예, 지금 어, 정말 지옥 같습니다. 예, 저도 참 방송하는 거 있어서. 음, 쉽지는 않아요. 그러니까 이게 정말 뭐 냉정하게 말씀을 드리는 것도 어느 정도 것인 거고 그렇다고 또 기대감을 드리는 방법. 저는 드리, 나름대로 기대감을 드리고 있다라고 생각을 해요. 어떤 방법, 이 문제가 빨리 해결될 수 있는 방법은 제가 제시를 했지만 그 빨리 해결될 수 있는 그 방법이 너무나 잔인하다라는 거죠. 다 걸러낼 거 걸러가야 되고 정말 급락 한번 해야 되고 이런 것들이 제가 어찌 보면 위로, 위로라고 해드리지만 위로가 되지 못한다는 점, 저도 알고 있거든요. 예, 어떤 청취자님께서 뭐 개인 투자자분들이 돈 잃으면 뭐 아시죠? 얼마나 힘든지 아시죠? 뭐 이렇게 말씀하셨는데 제가 모르겠습니까? 뭐 예를 들면 제가 유료방송에서 만 원을 받았는데, 아, 여러분들 죄송합니다. 제가 수익을 못 내드렸으니까 만 원씩 돌려드리겠습니다. 그러면 여러분들은 만 원만 손해보셨나요? 아니거든요. 뭐 적게는 몇백만 원, 많게는 뭐 몇천만 원까지는 없으실 거라고 생각하고 있는데, 여하튼 예. 그런 것들이 그런 것들이 저는 그런 모든 상황들을 알고 있거든요. 예. 그래서 여러분들이 지금 어 얼마나 힘드실지 그리고 사실 뭐 저도 지금 뭐 이렇게 해피한 상황은 아닌 거라는 거 아실 거예요. 여러 가지 입장으로서, 입장에서. 그랬을 때, 아, 그냥 제가 드릴 수 있는 말씀은, 드리고 싶은 말씀은, 아, 그냥, 음, 그냥 제가 주식을 좀 많이, 많이 매매해본 경험자로서 여러분들한테 좀 위로가 될수 있는 말씀은, 어, 시장은요, 시장은 어느 순간에 공포심이 막 시장에 퍼지는 순간 저기 멀리서 막 희망의 빛이 들어오더라고요. 제가 가끔씩 방송에서 아마 말씀드렸던 것 같은데 제가 가장 좋아하는 그 어떤 문구가 있는데요. 바로 라빈드라나드 타고라라라는 시인이 한 얘기인데 믿음이란 어둠에 깔린 새벽에 밝아올 빛을 감지하고 노래를 부르는 한 마리 새와 같다라는 얘기가 있습니다. 아, 저는 이한 마리, 이 노래를 부르는, 이, 이 새가 부르는 노래가 뭐냐면 좀 잔인하지만 개인 투자자분들이 더 무서워할 때, 더 공포감이 들 때, 전문가분들이 이제 2200 붕괴될 수 있어요, 2000까지 갈수 있어요, 라고 얘기 나올 때, 뭐 단편적인 예를 말씀드리면 우리가 2016년도 영국의 브렉시트가 진행이 될때 
보증권사에서 브렉시트의 변동성 증시가 잠깐 흔들렸을 때 그때 1,800이 깨진 2,000이었나 그랬는데 막 1,800이 깨진다 이런 얘기 있었었거든요. 그러니까 여러분들께서 아마 조만간, 예, 조만간 아마 뭐 2,000선, 2,200선은 당연히 깨질 거고 뭐 2,000까지 갈수 있을 거다라는 비관론이 나오지 않을까라고 저는 생각을 합니다. 여러분 그런 비관론에 예, 좌절하지 마시고 슬퍼하지 마시고 어차피 지금까지 견뎌오셨잖아요. 예. 그랬을 때 여러분들께서 어, 그런 어떤 그 비관적인 내용들을 어, 제3자 관찰자 시점으로 바라보면서 좀 냉정하게 견뎌내셨으면 좋겠습니다. 네. 저도 최선을 다하겠습니다. 네. 아, 7월 6일 금요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 어, 7월 7일 토요일 아, 드디어 이제 독립기념일을 쉬고 열린 뉴욕 증시가 어땠는지 그리고 이미 제가 이제 7월 7일 녹음을 하는 날에는 7월 6일 날 뭔가 결판이 났겠죠. 그런 내용들에 대해서 좀 준비를 해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 우리 여러분들 힘내시고요. 예. 음, 화이팅 하시기 바랍니다. 고맙습니다.